0: Salutare acolo! neu aici, Micuțu Cosmine Delcu sunt și te invit să urmărești partea a doua a podcastului în care l-am avut invitat pe Adrian Despot. Va fi cel puțin la fel de plăcută ca prima parte, asta pot să-ți garantez și ce să zic, multă sănătate, le mulțumim frumos, membrilor, vedeți că avem mărci aici pe canal, da? Mărci ne Podcast sunt deja cred că opt feluri de tricouri create de Ioana Luiza în fine, găsiți linkul, așa asta e un exemplu ce voiam să vă mai zic membri, dacă vreți să fiți membri ar fi absolut minunat dacă vreți să dați join, butonul de join este lângă subscribe nu cerem mult lunar dă, pentru că vă și oferim ceva în schimb zicem noi, cel mai mic abonament fiind de 9,99 de lei și puteți să vedeți podcastul mai devreme, adică vineri, în loc de luni, puteți să vedeți material exclusiv pentru membrii și puteți să câștigați chestii de la, de la partenerii noștri. Așa că eu doar vă spun, se poate. Dacă nu se poate chiar așa, vă rugăm frumos să dați și dumneavoastră un subscribe, un share și un like. De aici, de la echipa MCN, vă salută! Și Toma acum are 17 ani?
1: Toma are 16 ani. 16 ani. Este adolescentul pur sânge.
0: Este ca tine? Nu. În perioada aia? Nu. Nu. Uh...
1: Eu provin uh, dintr-un regim comunist în care am fost învățat să uh, ținem gora închisă și ochii în pământ. Uh și am un fond de timiditate am avut un fond de timiditate crescut uh, și am fost crescut de mamă uh, Toma vine din alte generație, vine din alți părinți uh, Toma e un tip extrem de deschis de extrovert uh, este tânărul uh, cum să zic, specific generației din care face parte uh, este tupeist Uh, îmi vine să-l așa scuturi din când în când, dar nu n-o fac știi că îmi place Da, îmi asta place raport cu le...
0: cum erai tu, adică ai, ai în minte căcatul ăla de om bătrân așa de băi, eu pe vremea mea nu
1: ziceam nu, mă, nu eram așa tu pe ist nu îmi place, când m-au sunat în clasa a doua sau bă, cred, chiar în clasa întâi m-au sunat în prima săptămână să-mi spună să vin la școală că Toma a spart un geam cu mingea de fotbal am zis yes da, futui, mama mă, uh, așa. Uh, da, vine. Da, doamne, da, da, vine, <laughs> da, uh, da, da, uh, rezolvă. Da, frate, da, da, e, e băiatul tipic. Uh, îl iubesc cu toată nesimțirea și aroganța lui, tipică adolescentină, monstruul ăsta hormonal care, uh, prin care trecem cu toții. E, e adorabil, e... E fix așa cum trebuie să fie.
0: Și te ceri cu el la un moment dat din adins așa ca să trezești artistul din okay. el, să meargă să bată în tobe, să uh... nu de whiplash așa. Și
1: să... știi cum a fost de mic a trecut prin toate instrumentele, lăsam, plantam prin casă, efectiv plantam prin casă instrumente, lăsam aici o chitară de care să lovească o tamburină, o tobă, o <laughs> Dar în drum de, din camera lui până la baie inevitabil de pe un instrument muzical, pianța așa mai departe. Și uh, a făcut pian câțiva ani, a făcut tobe pentru că a vrut uh, a vrut tobe naturale. Noi am cumpărat tobe naturale după 20 de minute de cântată el în la tobe naturale. Am zis, stop, nu se poate, tobele pleacă la bunici. Doar 20 de minute? Nu, deci nu se poate. Asta ai Lucu-i... zis tu? Da, da, da. Nu se poate cu tobe în casă. Cu tobe naturale. După 20 de minute tu ai spus așa ceva? Tu ai... deci... Eu
0: știu, eu știu tobe. Nu. Eu știu tobe.
1: Nu într-un apartament de bloc, nu a, nu tobe aparte. naturale. Le-am dus la bunici în pod, vrei tobe, îți cumperi tu tobe electronice, știi? Și la tobe electronice a abandonat, a făcut chitară, a abandonat, mai... a făcut o mie de lucruri. Acum, în ultimul an, s-a reîntors către muzică uh, și uh, a început să facă producție muzicală. Face producție muzicală pe calculator, împreună cu un prieten... Uh, fac muzică, au început să vândă din muzica pe care o fac. Uh, cumva uh, el uh, a abandonat, părerea mea este că a abandonat toate chestiile astea de care s-a apucat, pentru că cumva a într-o zonă concurențială cu mine, știi? Și... Uh, n-a
0: vrut să fie fiul uh,
1: tatălui lui. Da, ceva de genul uh-huh. ăsta. Dar mai devreme sau mai târziu... Uh, Chestia asta genetică, muzicală, sensibilitatea, a ajuns la el și în momentul de față face o formă de muzică. Asta eram curios. Ce formă de muzică? Uh, bă, e foarte interesant, Messi. Uh, trap. În momentul în care s-a apucat de basket, uh, a început să asculte trap uh-huh. și n-a mai, uh, n-a mai renunțat. Din fericire... Apuca să se asculte dinainte de sindromul trap niște hip-hop de la mine. Mm-hmm. Uh, mă rog, DJ Premier, Gangstar, Rakim, uh, Gașca... OG's. Da, 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 exact. Gașca mișto. Și atunci uh, mereu ar, îl fascina trap uh, și gașca de trepări, dar... Uh, dar înțelege
0: de unde provine.
1: Simțea, și simțea că ceva totuși lipsește. Știi că mm-hmm. nu era street poetry, era un fel de joacă, după care a început să aibă influențe instrumentale din zona lui Leon tipul din Gașca cu care fac ei muzică, care este la școala de muzică și ascultă jazz și progresiv și așa mai departe. Și a început să-i placă și partea asta de jazz și de progresiv și acum wow, combină. Știu. Face o chestie foarte interesantă, o combinație între trep și progresiv pe un fond de foarte multă muzică rock la care n-a renunțat niciodată decât doar așa ca să-mi arate mie degetul pentru că el de mic, practic de la 5 ani până pe la vreo 12 ani a ascultat, a avut acces la toată colecția mea de muzică și uh, în continuare ascultă, deși la un moment dat a avut o perioadă în care îmi spunea că nu mai ascultă, știi? Dar a au rămas în cap Tool și Alice in Chains și știu. tot felul de tot felul de nebunii și uh, e un adolescent tipic într o uh, perpetuă dezvoltare. E bine. Maia pe de altă parte, Maia, fetița mea, și are uh, 14 ani. Uh, Maia este uh, la pol opus, nu deși și ea a făcut pian câțiva ani. Uh, au renunțat împreună.
0: E pragmatică.
1: Este extrem de inteligentă. Este maica sa leită. Deci este briliantă. E aproape civilizație extraterestră. Nu, nu știu cum funcționează, dar este... Taie mintea ei. Este... Ai privit
0: asta și obiectiv la un moment dat? Că știi că părinții au acest obicei să spună că... Dacă te uiți pe Facebook de obicei, sunt părinți care spun... Fetița mea a spus astăzi n-am niciun exemplu, atât de da, da, multe da, da. căgători am văzut, de n-am. Da. deci ai privit și obiectiv treaba asta, sunt absolut convins uh, că să la concluzia asta, obiectiv uh,
1: stau cu ea într-un debate și nu rezist mai mult de 10 secunde pentru că îmi dărâmă toate argumentele maia, It- și este mind-blowing are <coughs> e foarte interesant cum funcționează generația asta tânără uh, suntem, formăm tabere, practic la un moment dat, eu cu Lisa, săția mea, copiii pe partea cealaltă a mesei și avem un debate asupra unei probleme, știi? Pe care noi cu educația noastră știm exact cum să o uh, s-o gestionăm, s-o gestionăm. Uh-huh. și vin ei și ne contrazic cu experiența lor, cu experiența uh, educației lor și a generației lor și deși nu suntem de acord cu ce spun, nu putem să-i contrazicem. Pentru că argumentele lor sunt la fel de logice ca ale noastre. Este incredibil, știi? Ce asta, da, da, e, bă, părinții suferă de sindromul ăsta că, de care spune. Eu le știu pe toate că eu am trecut prin viață, bă, tu ești un mucos, tu ești un nu știu da. ce habar, n-ai. eu le știu că eu am experiență și n-a. Nu. În momentul de față la cum s-a dezvoltat tehnologia uh, nu mai există înțelepți și uh, novici începători.
0: Și cum informația pe care noi o acumulăm în an de
1: zile o pot acumula în
0: câteva luni. Da, da. Dacă îi interesează. Da, da. Aici vine aceeași chestie pe care o discutam despre muzicieni și despre comedianți la început. Da. Care, dacă sunt cu adevărat interesați de ce, ce se așterne în fața lor... E foarte
1: greu. Uh, în prezent să, să să-ți dorești să devii muzician este foarte greu, pentru că ca să fii un muzician bun trebuie să muncești foarte mult, trebuie să studiezi un an, doi ani, trei ani, abia după trei ani ai bucuria lucrului pe care îl faci. Uh, din păcate tehnologia asta care vine cu bune și cu rele, ea îți dă mulțumire, satisfacție instantanee, că se mișcă uh, culorile astea aici și mai dansează nu știu cine uh, puțin. Ai cuan de TikTok? Nu. Instagram uh, Te-ai gândit vreodată să-ți faci cu TikTok? Nu știu exact ce e TikTok Din punctul meu de vedere, TikTok-ul sunt niște fete care uh, fac asta Teoretic? Poate altceva, nu, nu știu Ai da nu. sunt mult prea multe informații Eu trebuie să fac muzică, nu TikTok uh,
0: <laughs> Am eu domnule Tram uh,
1: da, ce spun, știi, în momentul în care un copil primește uh, Instant gratification Mulțumire automată, serotonină, frunzărind un telefon, e foarte greu să-l iei și să-l pui la un instrument și să spui uite, cânta la pian, ăsta învață să cânți la pian, să vezi că o să te facă să te simți mai bine decât pe telefon. Când, frate, peste 3 ani, a fugit în el de pian, dăm telefon. E foarte greu să. Altă. Eu, noi eram constrânși cumva în vremea noastră. Noi nu prea aveam variante. De aia cumva frizez așa, dar niște uh, termeni deloc extremi, ci benefici, o oarecare dictatură sau interdicție. Știi? Pentru că noi am devenit muzicieni pentru că noi nu aveam ce să facem. Puteam să învățăm ce se preda la școală, uh, puteam să jucăm fotbal, nu existau televizoare, exista un pic de radio, uh, poți să cânt la chitară, știi? Nu exista toată informația asta, vârtejul asta de informație, care te... te uh, practic ajunge să te paralizeze, știi? Să te transforme într-un...
0: Dar oare nu e aceeași chestie? Ajunge pe noi să ne paralizeze, dar nu pe ei? Nu știu. Lor să le dea, de fapt, niște aripi?
1: E foarte posibil, o să vedem. Uh, suntem într-un moment zero, știi? Nu, nu avem experiența internetului. Uh, internetul e o chestie nouă, nu știu, nici, nici, nu știu de când de când există Facebook-ul? 5 ani? 7 ani? 10 ani? Cred că
0: din de-
1: 2003-2002. Ok. Fe- Facebook-ul în 13 ani sau cât a reușit să modifice total modul în care noi comunicăm. Comunicarea asta în online este atât de diferită de, de comunicarea face-to-face încât a transformat un... un Cred că inclusiv genetic, știi? Un mod de de transmisie și de transmitere al unui mesaj. Mi se pare fascinant cât de repede și cu ce viteză se schimbă lucrurile. Este o prostie, ok, aroganță să-ți dai cu părerea despre internet și cum funcționează el. Nu știm. El funcționează în timp real. În timp ce noi vorbim, internetul se schimbă și ne schimbă. E, E un joc care se joacă în continuu. Nimeni nu știe nimic. Putem doar să ne dăm cu presupusul. Dar asta spuneam. Părerile unui puș de 16 ani care deține toate secretele internetului sau unui aproape moșilică de 45, în momentul de față sunt uh, unul la unul. Nici unul dintre noi de e mai deștept. S-ar putea uh,
0: ca internetul de fapt să fie. <coughs> Foarte ușor de înțeles de anumiți oameni, de aici să plece căcatul ăla cu sunt anumiți oameni care controlează lumea, știi? Din, din, din porcăria asta, că internetul de fapt a fost construit de niște oameni, acum nu știu cât de aroganți sunt ei și cât de mare au ego-ul, că s-ar putea ca internetul să-și fi căpătat propria viață da. și să nu mai depindă de foarte mult timp de, de oameni.
1: Da, e adică un scenariu să... care probabil s-a scris în 1940, <laughs> Când nu știu cât d-a da. de, da. A, d-a, de... Doamna... da, cu mașinile care ajung să... Da. Ce mă distrează pe mine cel mai tare la, la teoriile conspirației este că oamenii conspiraționiștii nu-și duc niciodată conspirația până la capăt, știi? Capătul însemnând Următorul punct. Există cineva, o forță malefică, ce dorește răul acelui conspiraționist. Știi? Și doar ideea asta în sine îl face pe acel conspiraționist să realizeze că el de fapt nu trăiește bine. Că el este de fapt vai o victimă. Da, că el deja este o victimă, el deja face toate lucrurile, este controlat de mall de societatea consumeristă și așa mai departe, știi? Ce mai mult ar putea să-i facă acest mega mind, știi, ca să-l controleze? Că el e deja controlabil, știi? Dar exact. cumva ai cumva dă senzația că viața mea este bună, eu o duc bine, Că el e important. ăla îmi vrea rău. Știi? Că
0: viața lui e importantă, da. cred că de aici pleacă tot. De la fiecare om în parte, care are senzația că el contează. Când dacă e să privim un pic.
1: ah eu contez și a, așa. Eu contez și rău... că de asta. Okay.
0: De asta există atât de multe teorii conspiraționiste legate de apocalipsă. Că mi-am făcut și o glumă vis-a-vis de asta. Că de asta sunt foarte mulți oameni care zic sfârșitul e aproape, și sunt foarte mulți oameni care cred asta. Pentru că își doresc, în momentul în care ei vor muri, să, să moară cu vom mai misiune. mulți oameni. Nu, să moară cu mai mulți oameni, să nu fie doar moartea lui. Pentru că atunci certifică faptul că viața lui a fost importantă. Eu așa mi-am făcut o teorie în da. mintea mea la Ondă, știi? Și că de asta sunt foarte mulți care își doreau în 2000 să se termine lumea deep da, down da, da. inside, vine. Nu, dar acum e chiar vine. Exact, nu da. Chiar vine și chiar o să murim cu toți înflăcări. Sper. Da. <laughs> Sper. Pentru că altfel viața mea la final nu o să fie decât...
1: Și uh... a făcea mai că mă, mă tot suna din gândul. Vezi că a zis, nu știu cine, că acum peste două zile vine cu tremur. Zic, mama e al telefon în 12 ani în care îmi spui că vine. A venit vreodată? Nu, n-a venit, dar acum... Acum asta a, ar să da.
0: da uh, mama ta a fost uh, profesoară?
1: Mm-mm. Nu, uh, am avut noroc. Uh, cât mama era profesoară la 157 în militari, eu făceam școala 3 uh, și în momentul în care eu am terminat școala 3, mama a venit profesoară la, la școala 3. Deci a avut grijă tot timpul să nu-mi fie profesoară.
0: A, deci dumneavoastră a avut da. grijă
1: asta. Mm-hmm. Asta mi se pare foarte frumos. Pentru că, că era mama.
0: Da, da, pentru că altfel însemna că își dorea, era foarte control frica, așa, și își dorea să... era
1: suficient de control frică acasă. E, asta era cum aia. Păi era asta, și, că și
0: asta era o întrebare. Știi, dacă acasă simțeai așa reminescențe din, din ce făcea dumneavoastră la...
1: Ea probabil uh, uh, se dădea peste cap pentru că vrea să compenseze și lipsa uh, de afecțiune care ar fi trebuit să vină, știi, uh, din mm-hmm. partea cealaltă. Uh, mai mult, un pseudo-eșec din viața ei, zic pseudo pentru că până la urmă nu a fost un eșec, a făcut-o să mă îndrume pe mine către, către actoria, muzică. Nu? că da, exact. să fie actriță. Ea și-a dorit să fie actriță, în ultima zi s a fost răzgândită de către părinți, și-a dat la filologie... A rămas cu mare frustrare că nu, că nu s-a făcut actriță pe de altă parte și a desăvârșit menirea pe pământ pentru că este de departe cea mai iubită profesoară de care am auzit. Știi? E, menirea ei era să fie profesoară, nu actriță. A rămas cu frustrarea că, că nu s-a făcut actriță și atunci am tot împins pe mine așa să mă potrivească pe undeva în, în zona asta. În ecuația artistică. Da, mă rog, am, am ajuns să fac muzică din fericire pentru mine, că nu... Am, am o fobie de actori. Mă sperie. Mă sperie... De ce Adrian? <laughs> uh... s-i iubesc, mă, și mă, Știi ce? și s-i tu că... Știi că... Sunt și în muzică, e la fel, dar în actorie probabil e mai mult decât atât. Sunt niște oameni care uh, își găsesc un personaj pe care îl joacă ah, în stick with it. public, știi? Ea mm-hmm. la care e puțin fanii sau ba ba ba, bă, nu sunt ei, știi? Și joacă personajul ăla. Și da, mă sperie cumva actorii, cum sunt copiii care au fobie de clov, nu am puțin de actori, că nu știu niciodată cu cine vorbesc. E... Știu. Mie îmi place să vorbesc cu omul.
0: Știu. Doar că actorii buni din ce am observat eu <coughs> Sunt aia care în, în day-to-day basis, așa, n-au nicio legătură cu... Adică în perioada facultății observam că și eu am picat în capcana asta de a fi expansiv. de Mergeam vis-a-vis de un ATC acolo la Papion. Și eram care mai de care, care mai uh, amuzant, care mai uh, vocifera mai, da. mai mult decât altul și care mai purta o... Era pe vremea aia la mod bandana aia, uh, Israeli, așa știi, aia, ca da, da. și uh, cu negru, așa cu pătrețene. Cum purta bită. Cum bită, exact, da Așa și era, am observat-o, slavă Domnului, că având prieteni foarte buni, oameni care mi-au devenit și familie, Nicolae și cu coartea, care erau foarte bine înfipți în, bă, coaie, stai, două secunde, că noi suntem într-un fel. Și cu ajutorul lor, că aveam tot tot timpul stâlpii ăștia doi lângă mine, n-am picat în, în zona aia, știi? Deși am avut senzație. uite, de exemplu, după garzi intelectuali, eu mă oprea lumea pe stradă și am avut senzația că eu am reușit în viață. Bă, cea mai mare păcăleală din viața mea aia a fost. Când mă oprea lumea și uh, momentul a fost când am mers în vamă, în vamă părea că merg prin focșani, cum mergeam pe vremuri prin focșani, de mă da. mergeam 2 metri și mă întâlneam cu cineva, așa era în vamă, când toată lumea mă oprea și era fa, micuț și eram psst ie, A ma Exact, da! Doamne, bă, așa mă bucur că am scăpat de căcatul ăla de să-mi dau seama că scoateți capul din cur și da. veziți un pic de. Da, exact din această tendință de autoconservare. Pentru că am observat că în cazul meu și iar s-ar putea să fie același lucru și în cazul tău. Am observat că instinctul ăsta de conservare mă respingea orice, orice lucru care nu avea legătură cu mine în interior. Uh-huh. Orice, oricând mă dorea aici, că făceam un lucru, însemna că nu e bine. Dar mă durea. Deci era o chestie fizică, ajuns să o chestie fizică, exact cum spui de extrasensibilitate când asculti o piesă și plângi. Exact cum spunea profesorul meu de pictură din, din liceu un care zicea, și bineînțeles, pentru anumiți oameni din clasă, era, stai nebun. Fiind și un om foarte special, el, așa, un timp mic de statură, chel, uh, nu în vârstă, dar uh, tot timpul căuta specialul, știi? Sau nu neapărat îl căuta, dar el se întâmpla. Asta înseamnă că într-un fel îl și căuta, știi? Și a spus la un moment dat că, băi, eu am sensibilitatea aia la, la clasă, a spus, eu am sensibilitatea aia că și sunt oameni de genul ăsta care, la un moment dat, dacă ascultă o piesă, pot muri din cauza piesei respective, știi? Și am empatizat cu treaba aia atunci, no. dar n-am putut să o spun de față cu toată lumea care era și eu, care eram și un soi de miștocar al clasic, care tot timpul ridicolul, puneam degetul și... în fine, nici nu mai știu de unde piesa piesă, dar, seama.
1: După de chestia asta... Am o vacanță acum vreo 2 ani cu o gașcă mai largă uh, și unul dintre noi era turc, un tip foarte mișto, uh, doar că nu mai consuma alcool de vreo 4 ani, ceva de genul ăsta. Și noi tot seara stăteam uh, la masă și beam și așa mai departe, el își lua uh, ceai, uh, apă și așa mai departe. Man, cei cu tine? Nu, uh, nu mai dau, nu. Bun. Și într-o seară uh, l-am prins și zic că, uh, bă, uite, am și eu o zic că uh, am o melodie turcească, e un bard din asta Ercano Ghiuri cheamă, e un turc bătrân care cântă la un fel de uh, chitară de lor, nu știu cum se cheamă, uz, ceva de genul ăsta. Uh, și. să acum mai multe coarde? Uh, nu, are de trei. Are trei. Uh, ah, ok. Tai spatele, puțin să un play s-ar putea să nu să ne tai YouTube-ul? nu cred uh, și zic, uite, îmi place melodia asta de mor zic, te rog mult de tot, spunem ce spun cuvintele și am dat play la chestia asta care pentru mine, chestia asta fac un mic salt în timp, Eram în Istanbul cu, cu Lisa și cu doi prieteni și am auzit melodia asta la o terasă și m-a furat cu totul. Deci am rămas paralizat în fața acelei reprezentații. M-au luat după vreo 20 de minute m-au găsit. Ascult melodia asta obsesiv de, de mulți ani și este o, o metafizică pentru mine și o Așezare planetară, un... este ceva, nu știu, e un infinit melodia asta, m-a, m-a, m-a rupt. Nu înțelegeam cuvintele și îi dau plezi zic, și mie, te rog, nu nu știa percă anugiu. zi și mie ce înseamnă. Și el a stat așa puțin, a ascultat. A dat un pahar de whisky gol. Nu mai văzut de patru ani. Și-a pus în pahar, l-a dat peste cap. A pus al doilea pahar. L-a dat peste cap. Al la pahar l-a păstrat. Deci, clar, s-a, s-a, s-a transformat și el total. Și zice. Uh, vorbește despre dragoste. Zice, melodia asta, la fel ca probabil 99% din melodiile turcești, melodia asta vorbește despre dragoste. Zic, Manda, e o dragoste sfârșietoare, adică este. Uh, fără să înțeleg cuvintele, pe mine mă, 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 mă rupe. Și, și mi-a spus, uh, zice, noi suntem un popor foarte uh, navalnic, sufletește. Zice, gândește-te că uh, existat un concert în Turcia cu tot un bard din ăsta și la moment unul din public, la un moment dat, a sărit pe scenă și l-a omorât pe ăla, adică cu cuțitul, a sărit pe scenă și l-a omorât de durere de durere și de durerea care era provocată de, de, de acel cântec. E fascinantă puterea muzicii. E, mă rog, e, e o extrema ei, dar nu. S-ar putea chiar să am
0: această piesă. Asta ar fi de tempul. Cum, cum îl cheamă?
1: Erkan Ogür. Și melodia se numește Sahar nu, nu am, am mâncat căcat.
0: În schimb, aceeași problemă am avut-o și eu cu Ciorny Voron. Hmm. Știi piesa? Nu. No. Nu știam ce înseamnă, datorită iubitei mele, care, bine, am aflat și dinainte, care e din Basarabia, și știe și rusă. Am aflat ce înseamnă.
1: Uh, mă las să mai fac un cadou? Da e prea mult. Uite. Trebuie să începem cu el acum, dacă am început cu Ischi, nu mai putem să-l bem, dar o să-l bei tu. Uh, Eu un nou business pe care o să-l încep.
0: Am aflat și despre asta, da. Uh,
1: mă reorientez uh, către un alt lucru la care mă pricep. Și fac un fel de scouting uh, de băuturi. <laughs> de băuturi profesioniști. Uh, da. Uh, dar profesioniști în adevăratul sens al cuvântului știi?
0: Uh, adică să nu fie niște bețivi notorii care
1: mă deranjează puțin asocierea alcoolului cu, cu ruptul capului ruptul cap. uh, îmi place tot ce înseamnă tabiet uh, care ține de băut îmi place să fie paharul potrivit pentru orice băutură și îmi place o ordine La la fel cum cineva te învață cum să te îmbraci sau ce să mănânci, la fel ar trebui să folosim chestia asta nu doar în scopuri de rupt capului, ci să ne bucurăm de ea așa cum merită. Asociarea asta mi se pare absolut divină. Și începând cu ziua mea, cu 21 martie, m-am dat peste cap împreună cu un prieten și am devenit practic importator de vin. Acest Maso Antico Primitivo Care e un soi Foarte special Și plăcut Nu știu dacă ești băutor de vin Sunt,
0: nu sunt de vin roșu Dar sunt O să-l beau
1: Din punctul meu de vedere e cam cel mai bun Primitivo Pe care am pus gura Și E o nouă aventură în care Pornesc Sper să Sper să Doamne ajute cum o, spune se... toboșarul nostru, știi? Doamne ajută, pula mea!
0: Asta e, pă, asta e asta mi se pare de la e o chestie pe rocăreală mi se pare că toată lumea noi când ne întâlnea la biserică în Focșan cam așa ziceam, că adică era o chestie de hai să vedem, da, știi? Da, da, da. Stai, cred că am găsit asta Da, am găsit Când piesa asta, eu, Nicolae și Corta, dacă suntem acolo, în următoarele 20 de secunde se deschide o sticlă de vodka.
1: Da. E foarte interesant alternarea de, de, de agresivitate cu uh, partea suavă. Știi? E
0: Red Army Choir. Uh-huh. <laughs> e, e Red, Red Army, Army Choir. Choir. <laughs> da, da, da. E Red Army Choir. Uh... Bă, ce frumos! Și uite, de exemplu, știi că nu știu, asculți, ai ascultat Action Bronson? Nu. Action Bronson are, e un, în primul rând, e un uh, rapper uh, care sună un pic a Ghostface Killer. A fost la un moment dat un scandal cu treaba asta că prea sună din Bronx și că el e, asta e chestia, el e sârb. E foarte simpatic, el, da, 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 el provine din Serbia Uh, da, e absolut senzațional. Și e un tip gras, bărbos, așa. Acum nu mai e gras, că s-a apucat de sport super driven, așa, și a făcut niște chestii senzaționale. Și are foarte multe influențe din muzica turcească. Uh-huh. Foarte multe. Uh, dar iarăși ne băgăm o no, da, 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 să da. după aia. Uh, E un tip care era... Uh, Uh, legenda muzic, muzicii uh, funk în Turcia. Deci era, o, era muzica funk în Turcia și era tipul ăsta care se semăna un pic cu Vlad Țepeș. Era o chestie în asta cu părul lung așa. În schimb uh, cioc, în schimb albumele, uh, discurile, erau super colorate. Deci asta era, știi, era o chestie în asta. Cineva lua LSD, cu Vlad Cepeș, i-a făcut o poză <laughs> și
1: cu funk aia, eu nu-mi imaginează cu funk, exact,
0: exact, exact. Și a semplat omul și a făcut niște chestii absolut senzaționale, duse în, în cultura asta americană. Da. Are o piesă care se numește Easy Rider. Băi, e minunată. E... Mi-am luat de curând, că o să zic că și oamenii care se uită la podcast probabil sunt interesați, mi-am luat Ford F-150 care mașina visurilor mele, e un pick-up truck, să rămână, cu care n-am ce să fac într-adevăr. E o să găsiști
1: locuri de parcare multe. A.
0: Locuri de parcare oricum nu găsești, cu asta m-am împăcat. Ăsta a fost un motiv, asta a fost la pro, știi? Și eu sper la un moment dat să se legalizeze iarba și în România, ca să pot domne, să-mi fac ferma mea, să-mi pun roșii, castraveți, salată, ceapă verde, usturoi verde, și iarb. Asta sper să Da, ești,
1: da eu sunt eu deocamdată mă opun legalizării. De ce? Pentru că așa cum noi avem cultura băutului nu cred că avem nici cultura fumatului. Știi? Noi suntem un popor foarte uh, vulcanic uh, ca și cum uh, restricțiile astea care au existat de-a lungul timpului uh, în momentul în care s-au ridicat uh, am explodat cu totul. Uh, Cred că ar trebui să existe uh, o, o perioadă cultură tampon. Uh, a fumatului de iarbă și după aia să se legalizeze. Pentru că altfel uh, 90% dintre uh, consumatori ar folosi o doar ca să-și rupă cap. Ori ea e mult mai mult de atât.
0: Corect. Da, voi ați și avut o piesă uh, adică... Uh, da, varză.
1: Uh, filmată chiar la Amsterdam. Da. Uh, nu ne am dat seama că... Uh, impactul ei o să fie atât de mare. Nu ne-am dat seama că faptul că o să o filmăm la Amstedea, evident, adică motivele sunt evidente, știi? Dar nu ne-am așteptat niciodată ca ea să ajungă o piesă atât de de, de mare. Bine, nu ne-am așteptat cu niciuna dintre piese să ajungă mari pentru că nu ăsta a fost scopul pentru care l-am făcut. Hai să facem o piesă mare, știi? Hai să facem ce ne vine. Adică varză a fost făcută practic în drumuri uh, între cântări. Între cântări, pe drum, în mașină, Sorin conduceau, stăm în dreapta, zic, și niște o să facem o piesă reghe, E yeah, mă, aprinde prinde țigara, zice, a și pipa, s-au făcut versile, s-au făcut așa în 5 minute, știi? Melodia s-a născut în capul meu, am pus-o pe instrumente, hai să plecăm la Amsterdam să filmăm. ești nebun, let's go! Ş-
0: dar nu crezi că această cultură se poate crea doar prin legalizare? S-ar putea să fie, hai să luăm altfel, s-ar putea să vorbești acum din perspectiva de tată?
1: Nu. Nu.
0: Aceeași părere ai fi avut-o și acum 15 ani?
1: Da. Nu am pentru că cunosc profilul consumatorului.
0: Și zici tu că noi suntem din ăștia... Adică poporul român e din ăsta așa visceral, care... Îngălat,
1: așa, care bagă... Da, vreau să mă fac mut. Uh-huh. Știi? Adică... Eu, 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 eu sper să Asta, asta uh, gândește-te, da? Mut, orb, ce, ce uh, denumiri mai avem către, uh, de, pentru uh, uh, îmbătat sau uh, fumat sau... Uh, Știi, este o fugă de, de realitate, este o, o uh, fugă de ac- acceptare a unei situații de fapt. Zici că suntem toți un neam extrem de suferin care în loc să lucrăm cu suferința și să o transformăm în ceva constructiv, doar o bypassăm. Știi? dă în pula mea o sticlă să beau, să uiți. Nu se rezolvă nimic așa.
0: Da, Știi? da, s ar putea să fie doar la o anumită categorie și dacă e să... Adică noi noi într adevăr simțim rău diferit.
1: Nu vreau, gândește-te la ce, ce se întâmplă în trafic. Gândește-te la da, coca da, fumat.
0: Eu înțeleg, eu aș prefera un cu ar fumat. Unul la mână, doi la mână în
1: trafic, <laughs> <laughs> în trafic. Încerc să mi-i imaginez da, da, probabil că da. Nu mai da. este
0: nimeni la tine. Da. Nu mai <laughs> este nimeni, să zică, că, da, da. Salut, știi eram și eu în fața ta și ce scuze că sunt tei fața? Da, am Nu e frate, dragoste. Frate, te rog eu mult, adică o am pe fecioara Maria ta toată aici. Între Maria că pune pare rău. Da, Maria. Maria. Deci s-ar putea să fie. Nu, Știi trebuie. că s-ar putea să se ducă uh, concentrarea românului de pe alcool. Ai să o luăm altfel. În momentul în care noi aveam uh, 16-17 ani, beam bere. Da. Nu era legal.
1: Nu, dar nici nu aveam bani de altceva.
0: Ok. Uh, dacă va fi 200 de lei gramul legal de iarbă, nu o să ai neapărat bani de... Tu fiind, dacă ies ne raportăm la adolescenții de acum, uhum. acum cam ce bani aveam noi în perioada da. Nu o să ai bani de un gram. Deci cel mai probabil îți rămâne ori calea ilegală, ori să nu o faci deloc. Da. Dar în momentul în care eu depărerea de părerea asta, în momentul în care ajungi să legalizezi ceva, să, să, să pui niște perimetrii, lucrurile nu au, de, nu au cum să nu se, nu, să, să nu se normalizeze, să nu, să nu devină ușor-ușor o cultură, să nu... Aceeași discuție am purtat o la Țara Arde. Noi mai facem un podcast am văzut. în care efectiv bem whisky da. și fumăm trabucuri și aberăm râzând foarte tare. Dar vorbeam la un moment dat de chestia asta cu prostituția. dacă ar să cu țara se... de
1: tot Țara uh, Arde, o melodie făcută tot de Ghirii Pascu, știi? Țara Arde... Babele se da da, 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 da. Scuze, și, te-am
0: nu, 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 doamne, ferești. Și uh, portam discuția asta vis-a-vis de prostituție. Și Vio, de exemplu, că de asta pun pe seama uh, faptului că și ele e tată. Uh, Vio, de exemplu, nu era de acord. Vio, pe care știam eu acum vreo 15 ani, S-ar putea să fi fost de acord, adică s-ar putea să fie înțeles treaba asta că în momentul în care devine ceva legal, yeah. unul amână că nu mai sunt riscuri sau ușor, ușor dispar riscurile, hai să nu ne mm-hmm. ducem în utopie, dar ușor, ușor dispar riscurile, așa, totul fiind încadrat legal, știi? De asta eu sunt pentru. Eu sunt uh, și sunt pentru la modul că am senzația că dacă o să se întâmple asta, din asta vor mai apărea niște ramuri care vor duce tot spre bine. Înțeleg, e foarte
1: posibil, dar uh, experiența de viață m-a făcut să, uh, să învăț știu. faptul că uh, în România uh, fiecare e pe cont propriu și că nu există niciun sistem care uh, te sprijină și care te ajută. Da, aici deci uh, mare parte din pledoriata ta uh, se bazează pe uh, autorități și da, pe da, da. Uh, chestii care nu există.
0: Uh-huh pe un guvern care chiar, chiar îi pasă de Dar da. Eu cred în
1: continuare că suntem... N-am, spuneam că după Revoluție, imediat în anii 90, când am făcut eu liceul, era un haos generalizat. Adică eram maimuțe coborâte din copaci, nimeni nu știa ce e voie. Nu cred că am depășit foarte mult. Cred că în continuare suntem... Suntem... mult aia trește în noi, da. Da. Uh-huh trește noi, am sărit niște etape foarte mult noi noi, știi, ne uităm la televizor, plecăm în străinătate străinia arată ca noi, poate de multe ori ne arătăm puțin mai bine decât ei, că avem și un cult al hainelor și al îmbrăcatului gagicile noastre cu siguranță arată mai bine decât ale lor și cumva, suntem ca ei, știi, dacă e la el e legal și la noi trebuie să fie legal, dar noi am sărit niște multe, multe etape noi nu, noi nu putem să ne. și nu o să putem să ne comparăm niciodată cu. cu uh, Marea Britanie, de exemplu. Știi, oamenii aia sunt. Uh, au un cult și o cultură a deschiderii către nou și către. Uh, uh, Marea Britanie? Da, cel puțin în prezent. Pe, este Adorabil în Londra Să stai pe stradă Și să te uiti la oameni La toți ciudații de pe pământ Cum trec pe lângă tine Și tu ești singurul român Care se uită la ei Pentru că pe ei nu interesează Cum arată ăla, cum arată celălalt
0: Da, da, asta e cam în orice țară europeană Deși ăștia nu mai sunt în Europa dar eu nu i-aș considera pe
1: britanici deschiși. Mie mi se pare eu că din, am... din punct de vedere muzical, n Din punct de
0: vedere muzical. Păi altfel nu apăreau acolo da. oamenii care au schimbat jocul din foarte multe puncte de vedere. Inclusiv în rap, de exemplu, se ignoră un pic cultura rapului britanic. Mm-hmm. Dar au apărut, uite, Dizzy Rascal, de exemplu, care mi se pare că a schimbat jocul enorm. A venit cu bituri diferită, diferite, a venit da. cu o frazare diferită, a venit cu niște chestii care nu existau în state în perioada respectivă.
1: Și mai e o chestie uh, care este de mega apreciat și pe care noi nu avem. Oamenii ăștia uh, englezi să numesc așa uh, sunt extrem de asumați în toate actele artistice pe care le fac. Din cauza asta albumele lor sună altfel, din cauza asta ei reușesc să creeze trenduri, știi? Noi nu suntem asumați. Noi ne apucăm de arta noastră cu capul în pământ și cu o mega frică că cumva nu avem... Ne naștem cu o lipsă de încredere. Nu avem încredere în noi. Iar această încredere în noi se bazează sau ar, ar trebui să fie construită în timp ca generațiile care vin să aibă încrederea asta în el, știi?
0: Aici și aș vrea să te contrazic pentru că dacă e ne rap- da, plăcut o discuție da. Dacă e să ne raportăm la Exact ce spuneai acum De, de generațiile noi Despre Toma uh, Hai să ne raportăm la muzica trap din România uh-huh. Hai să ne gândim la Chilafonic Hai să ne gândim la uh, Uite la og Izbul Care e privit uh, foarte dubios Așa în România Cina? OG Izbul uh, E un tip care face trap dar care are două albume de platină câștigate în Italia a rupt acolo topurile foarte șmecher din punctul meu de vedere dacă e să ne raportăm la la chestia asta de industrie muzicală la industria muzicală o să aflăm că ne ducem spre zona asta liberală și de gândire deschisă și oameni care acceptă nouă da. Și mai mult îl provoacă. Dacă e să ne raportăm la guvern și la majoritatea poporului respectiv, o să ne dăm seama că sunt rasiști în Londra. Că adică niște chestii pe care noi deocamdată nu le avem, slavă Domnului, vis-a-vis de rasism de genul ăla.
1: Știi? Da, nu știu ce să zic. De genul ăla dește deci de că la noi jidan e un termen pământenit adică pentru că nu știe ne-e lumea consistent. ce înseamnă adică nu avem proprietatea termenilor e, aia e. adică suntem maimuțe proaspăt coborte din copaci total de acord
0: dar asta înseamnă că există o, o, un drum care se așterne din care putem învăța și ne putem acorda încredere
1: cred eu ce mă bucură foarte tare incredere. la discuția asta Este că văd undeva Acolo în ochii tăi un licăr De speranță legat de Păi rău. altfel Ce dracu' faci? Ajungi ca mine
0: Nu fiți bătrân Vă rog <laughs> nu, nu sunt bătrân.
1: sunt doar așteptic, uh, atunci când vine vorba de, de Și staran, cinic. cinic? Nu știu Ai devenit și cinic Nu Nu cred uh, nu, am. Uh, paradoxal, în pofida aparenței mele de uh, ciufut, sunt un om care iubește foarte mult oamenii. Uh, iubesc foarte mult umanitatea în, uh, în esența ei, știi. Uh, și uh, detest faptul că exact latura asta sufletească. Care ne uh, rupe cumva de regnul animal, uh, uh, de mai multe, chestia asta este uh, lăsată întotdeauna pe, pe ultimul loc. Uh. Da,
0: asta e o chestie la nivel global.
1: Nu e o treabă doar în România. Da, dar eu aici o pățesc. Știi? Corect. Orgoliu asta exacerbat, al, uh, cel puțin în industria noastră. Eu m-am luptat ani de zile să-mi calc mie în picioare orgoliu, că simțeam că, că, că-mi face rău. Și mi l-am strivit, efectiv, mi l-am zdrobit. Uh, am ajuns să fiu aproape un om neorgolios de totul, știi? Uh, mă omoară întâlnirile cu uh, colegi, artiști. Știi că senzația ea, când intri într-o sală și simți că e rău acolo? E acolo, nu, nu-l vezi, Simți că cineva e e e... dincolo de de
0: limitele lui. Dar în momentul în care asta e o chestie foarte interesantă, în momentul în care scap de ego, ți-l calci în picioare, o faci cu frica faptului că s-ar putea să pierzi din tine, asta e o chestie care mă interesează pe mine în mod direct, pentru că mi-am pus problema asta de foarte multe ori. Dacă, Dacă eu scap de ego, dacă, nu, dacă eu încerc să scap de ego, dacă încerc să-l, să-l bătătoresc, să, mai, să, nu, să nu mă mai conduc în anumite chestii, mai sunt
1: eu? Pă, fiule, <laughs> cred că contează foarte mult momentul în care te afli. Dacă ești un, într-un moment în care te-ai găsit pe tine și îl cunoști pe Cosmin, știi cine e și ce vrea de la viață, Uh, orgoliu este un lucru care s-ar putea să te încurce și pe care poate ar fi bine să-l lași deoparte. Uh, pe de altă parte, uh, o să te calce ceilalți în picioare, știi? De fiecare dată când o să, căl, când o să intri in, uh, da, în ei. Știi care sunt?
0: Asta mă, asta mă, aici mă. Păstrează,
1: păstrează ceva acolo.
0: Că vorbeam de, de guvern. <coughs> a avut un moment dat o întâlnire cu președintele.
1: E mult spus, dar da.
0: Și voi să întreb, după întâlnirea, e clar că, adică din ce am observat eu așa, dezamăgire după clar a fost, adică după ceva timp. Uh, în momentul ăla ce te-a împins uh, să mergi acolo?
1: Păi, premizele sunt următoarele uh, tocmai uh, se întâmplase colectiv uh, cred că câteva luni după colectiv am fost într-o stare de șoc uh, total. Uh, la câteva zile societatea civilă deja protesta și am fost sunat de către un consilier al președintelui și am fost invitat la o fel de masă deschisă era o masă deschisă cu ONG-uri care practic trebuia să vină cu propuneri pentru uh, ieșirea din criză și uh, găsirea unei soluții. Fiind pe uh, fondul colectiv, toată mișcarea asta, uh, cineva a avut nevoie de uh, un... Uh, de un... Uh, De o voce. De o (coughs) Care să fie prezentă, ca să arate populației că uite, domne, i-am chemat și pe pe cei în cauză. situația ciudată. Oricum, repet, eram într-o stare de șoc. Viața mea, trei luni după colectiv, a fost... Dar mă sună mai știu cum îl chema și îmi spune că președintele dorește uh, să fac o întâlnire și că mă invita la Cotroceni. Eu închid telefonul eram cu lisa, zic că... Uh, m-a sunat... Uh, m-a sunat președintele. Uh, ce președinte? The One. Mă rog, m-am sfătuit cu un prieten și mi-a zis... Uh, zic, bă, n-am ce să caut acolo, adică nu, nu sunt... Uh, nu vreau să mă în niciun fel de voce. Am sunat un prieten și mi-a zis, te înțeleg perfect, dar teoretic când te sună președintele, te duci. Ok, din respect pentru instituție, m-am dus la întâlnire. Că,
0: da, iartă-mă, dacă era cineva să meargă acolo, tu erai. Adică, eu nu... nu, eu nu eu zic așa, from the people, nu Liviu okay. Mihaiu, nu cine pula mea a mai fost, nu... Acum,
1: acum dacă aș fi avut uh, uh, coerența gândurilor uh, din prezent, da, cu siguranță aș fi refuzat, că mi-am dat, aș fi realizat că mă vor acolo, nu pentru că interesează părerea mea, ci pur și simplu uh, să plinde și un urs pe acolo, știi? Uh-huh. Mă rog, am ajuns la întâlnirea aia de la Cotroceni. stăteam la o masă rotundă cu foarte multe ONG-uri eu repet, eram într-o stare de șoc singurul lucru de care mă puteam agăța mi se tot întindeau cărți de vizită asociația asociația okay, și-mi făcusem așa un bloculeț de cărți de vizită le ținam pe masă, mă uitam la ele a apărut președintele fiecare asociație uh, trebuia să se ridice în picioare și să vină cu o sugestie, cu un proiect cum se poate și din, din criză ce, ce e de făcut. Și uh, păreau pertinente uh, opiniile lor. Și mi-a venit mie rândul să, să vorbesc. m ridicat în picioare. Bună ziua! Stadrian Despot, adică sunt președintele executiv al Asociației, nu știu ce, ziua Stadrian Despot de la Vița de Vie. Par pertinente părerile oamenilor din jurul meu și cu siguranță sunt mult mai calificați decât mine. Eu singurul lucru pe care mi-l aș dori ar fi... ca procesul, să, procesul colectiv să, să aibă o finalitate și să găsiți, să găsiți pe cei responsabili. Asta e tot ce am vrut să fac la ședința vieții. A fost oricum ce colectiv a însemnat pentru mine un milestone din ăsta teribil există viața înainte de colectiv și există viața de după colectiv totul s-a schimbat absolut tot. și nu mă refer la cluburi la sistemele de siguranță sau ISU sau pompieri sau reset total foarte interesant că legat de colectiv cel mai mari coșmaruri ale mele uh, care continuă să fie nu erau cu ce s-a întâmplat acolo uh, pentru că am funcționat pe instinct tot, tot ce am la colectiv cel mai mare coșmar uh, este cu Toma al meu în club știi? el n-a fost acolo uh, Toma. Toma era acasă dar în continuare în coșmarul cu, uh, cu copilul meu în locul l-a. E. Și cum o chestie. Uh, este. Dacă reușești să treci peste un, un asemenea uh, moment în viață, uh, nu mai există nimic care să te poată opri sau speria no. Suntem un popor destul de blestemat din punctul ăsta de vedere Suntem sunt trecuți prin foarte foarte multe experiențe într-un termen foarte scurt știi?
0: Și ai senzația okay. că ceva de atunci s-a, s-a îmbunătățit?
1: Am senzația
0: că acum guvernul...
1: A, nu, ce vorbim? Că domnul președinte,
0: că, pula mea, nu știu, că cineva, că... Asta e, de fapt, cuiva îi pasă, îi pasă mai mult cuiva, a realizat cineva măcar că... Ai senzația că a realizat cineva că măcar de PR e bine ca în timpul mandatului tău să nu se întâmple atrocități și tot fel de nebunii din astea?
1: Nu cred că interesează. Uh, nici nu știu când s-au încheiat zilele în care politica se făcea ca un uh, act uh, altruist. Politica este un business. Oamenii se bagă în politică nu pentru că își doresc să ajute țara, nu pentru că își doresc să se pună în slujba țării și asemenilor. Oamenii intră în politică pur și simplu pentru a face bani și a obține relații. Punct. Nimic din... Ce văd, nimic din experiență, nu nu mă contrazice. Nu văd... În plus, o chestie care este extrem de periculoasă este... sindromul puterii, știi, pe care îl obțin niște oameni, pe care îl obțin niște oameni, uh, m-am săturat să văd needucați oameni, needucați rijându se în mai mult sau mai puțin conducători uh, ai țării, știi, pentru că politicienii ajung într-o care măsură să fie elita, știi, ei, ei sunt elita și mă enervează uh, gradul ăsta de uh, servitute al poporului român, știi? În momentul în care apare un politician, nimeni de niciunde, uh, dar este politician și este plimbat prin sate, săracii oameni, știi? Se uită la el ca la Dumnezeu, știi? Doar pentru că este domnul fucking politician. Și acel domn fucking politician profită de puterea pe care o are și se crede trimisul lui Dumnezeu. Și din cauza asta, știi, lor li se permite orice. Ei au voie să fură. Adică ei nici măcar nu fură. Știi, lucrurile pe care le fac sunt uh, pentru că li se cuvine. Este... Uh.
0: Da, ai avut senzația că o O senzație. Ai
1: avut speranța că o ul o să fie diferit? Uh, vorbeam de speranță. Este singura speranță pe care o am uh, și pe care nu o să o las niciodată să moară. O să investesc cu votul meu, orice fel de formațiune consider că poate îndrepta lucrurile, Cam am crezut că este USR-ul și s-ar putea dovedi că nu este, ok, îi aștept să vină pe următorii. Nu o să renunț niciodată la dreptul meu de a vota, o să votez de fiecare dată, nu cred în chestia asta cu a, a vota răul cel mai mic, nu, mi se pare un nonsens, știi? Uh, o să votez în continuare uh, cu cine cred eu de cuvință că ne poate duce mai departe. Până acum, de cel mai multe ori, mă, m-am înșelat. I don't care. O să o fac până la sfârșitul vieții.
0: Da, legat uh, de treaba asta cu răul cel mai mic, când au fost dăncilă și cu Iohannis în turul 2, Mai ales uh, privind din perspectiva ta un om care a fost acolo față în față cu omul ăsta care alesul poporului. s- am fost e ca și cum n-aș fi fost, pentru că nu. Înțeleg, dar n-ai avut un pic senzația de bă, aleg rău, cel mai mic.
1: Nu, pentru că am crezut în uh, și cred în continuare în parte din valorile pe care uh, le impune uh, Claushanis. Uh, inițial am crezut în ele el mandatul lui venind după un mandat foarte de tipic balcanic, așa să zic, știi? Și cred că ne lipsește parte de, de rigoare, știi? Și de ordine.
0: Da, doar că <coughs> rigoarea asta și ordinea uh, se lasă așteptată. <laughs> se lasă așteptată, așa da, da. Și rar, uh, uite cum a fost, de exemplu, cazul ăsta cu 10 august. Uh, nu știu dacă ai fost în piața Victoriei, probabil ai o lehamite și vis-a-vis de chestiile astea. Niciodată. Eu am fost acolo și, băi, chiar aș vrea un pic de... Pula, să fie cineva tras la răspundere, da. știi? Și mi se pare că treaba asta a făcută de domnul președinte m-a fost așa de... Stai bă, că prezice toată lumea da, că da. ar trebui să mă mișc. Mm-hmm. Hai să mă Și mișc. Aia. Și de aici pleacă, știi? Într-adevăr, nu e bună nici neîncrederea asta totală care pare că asta se dorește. Pare că mm-hmm. am mai zis asta la un moment dat, pare că încearcă cineva să nu ne mai creze așteptări, să nu mai avem speranță, să ne resemnăm și să spunem că nimic de acum încolo nu o să mai fie ok. Din punctul ăsta de vedere înseamnă că nu o să mai votez, nu o să mai să cer drepturile sau să spun că drepturile mele au fost încălcate și așa mai departe, ceea ce nu e bine ceea ce nu e bine dar pe de altă parte e și încrederea asta care a fost înșelată în repetate rânduri și în, uh, în tot felul de ocazii în care ar fi trebuit cineva în pula mea să zică uh, da. I'm here for the people cumva,
1: știi? așa e, uh, repet, nu o să mă oprească nimeni și nimic nu o să mă oprească să sper că la un moment dat se va găsi uh, Cineva uh, care ar putea să facă într-o oarecare măsură ordine mi se pare România o țară uh, atât de uh, dezordonată încât poate că misiunea asta de a face ordine aici este imposibilă, știi? Uh, dar măcar lucrul ăsta ar trebui asumat de uh, cei care își termină mandatul mai n-am încercat să fac ordine <laughs> this place is uh, totally fucked up uh, nu știu pe de altă parte, ce detește cel mai tare uh, sunt campaniile electorale. Când îi văd...
0: Da, mă, să mă
1: Când îi văd... Cu rânjetul Da, da. Cu, da adică, practic, ce fac ei în campanie, teoretic, uh, într-o oarecare măsură, ar trebui să continue să facă în timpul mandatului, știi? Să fie oamenii poporului. Cum se duc ei să cerșească voturile în fiecare sat? Cum se plimbă la cu barca și împingeau aia barca pe lângă el, ca cumva să se ude la ghetuțe.
0: Da, a, vezi că aia nu era în campania aia cu ponta, mi se pare că nu era nu în Nu
1: era în campania, dar cum, era tot un test de PR. Ce...
0: Da, a fost o chestie foarte drăguță. Când era, a fost Evanghelie în Ferentari. Deci pentru sectorul 5 să da. fie realist. Bă, și erau... Uh, am povestit asta la Andy, dar a scos-o că am spus uh, țigani. Și mie nu-mi se pare un termen rasist. Uh, de asta și folosesc. Uh, și mi se pare că am, 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 am pass. Știi exact cum e la n în state că sunt anumiți albe care pot spune. Eu am un pass de la anumis spun Și... Uh, era Evanghelie acolo în sectorul 5, tot zicea școli, face școli, face așa, iar face, nu știu păi și a fost senzațional o doamnă care la un moment dat se vedea așa că tot ascultă ăsta, tot zicea l-ascultă, ascultă și face da, da bravo, dar hai duceți-vă că vă așteaptă și în partea e <laughs> și l-a luat de mânecă așa și l-a împins băi atât de Ce amuzant dros. mi s-a părut da. și atât de frumos Asta trebuie să apară ușor, ușor, oameni de genul ăsta, atunci când îți acest Mesia al pulii mele în mulțime, să vină cineva să zic, auziți, da, uh, uh, mai duceți-vă în pula noastră un pic de aici, mai mai marș, mai marș că ne-am săturat, știi? Poate la un moment dat or să-și dea seama că, bă, cu e stop. Da. Nu cred, dar în viitorul apropiat,
1: nu e, la noi e nicio șansă, cu power to the people, atât timp cât uh, avem cultul omului care vine de la București și de în că Descalică, exact, da, exact. Știi? Exact. Uh, trimisul lui Dumnezeu pe pământ. Uh,
0: da, asta uh, e când că... situația,
1: Asta mi se pare, uh, oamenii zic că Biblia e cea mai bună carte de PR, scrisă vreodată. Uh, politica a reușit uh, să facă, poate... Da. Cel puțin la fel, știi? Pentru că po, po, cartea asta a politicii cum au jucat-o a, a reușit să transforme niște oameni care e baza politicii? Adică de ce există politică? Pentru că noi ca neam ca 20 de milioane sau cât suntem noi nu putem să ne conducem noi toți 20 de milioane și atunci trebuie să identificăm niște capete niște vârfuri pe care să le alegem și pe care să le desemnăm să ne conducă. Adică noi îi plătim, ok, pe ei, ca ei să aibă grijă de noi. Ei sunt angajații noștri. Dar noi ca popor acum, în 2021, noi nu avem cultura asta. Adică politicienii sunt boșii, ei sunt maharii, ei sunt da, aia da, da. la care ne uităm așa. Și a venit să domnul să senator. Să a venit care senator.
0: ne bat nou Exact. Asta mi se pare absolut senzațional. Bine, de asta îmi place, dacă e o chestie care îmi place în state, bă, treaba asta de se întâmplă de fiecare dată la cel mai mic stat, pardon, stat, la cel mai mic orășel de acolo, bă, există un Consiliu Cetățenesc. Vin cetățenii. Se întâlnesc o dată pe lună cu de bord da. primarul Primaru și cine e căcate acolo, șeriful și bla 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 și spun păsurile. Spun că domnul, semnul ăla de stop așa nu a fost montat de două luni de zile. Da. Și s-a întâmplat până acum un accident acolo. Haide să fie semnul ăla de stop acolo. Și o să se întâmple. Pentru că sunt mulți cetățeni acolo în, în, în sala respectivă ci spun despre ce e vorba. La noi, exact cum ai spus tu, e perioada aia. Odată la câțiva ani vin băieții, salută, ne votați, da? Ați primit așa, mai strângem o mână, mai pupăm un bebeluș și mai dătem da, morțimări. Da. Cam asta
1: a fost. Da, exact. Contrar ar trebui să fie atitudinea noastră, știi? A uh-huh. tuturor, ăsta 20 de milioane. Noi trebuie să fim mai care să stea așa. Știi? De fiecare dată când apăr un politician pe stradă. Corect. Știi? Nu așa. Oh, nu e să Dumnezeu. Ce-ai făcut? Corect. Ce-ai făcut cu banii mei? Eu te-am pus acolo, pe banii mei, pe salariul meu. Cred că asta ar fi o chestie care dacă
0: ar înțelege toată lumea, ar închega poporul, nu ar mai fi așa divizat. Dacă ar înțelege toată lumea că trebuie să tragem la răspundere pe USR, PNL, PSD, pula mea, Alde, nu știu, cine. în PL, yeah. piza mami lor. Dacă ar înțelege toată lumea, că pe toți noi. Toți, trebuie să-i tragem pe toți la răspundere. Da. că adică să nu mai. Că exact chestia asta, de, zicea Nicolae la un dat, bă, toată lumea, în momentul în care s-au creat niște tabere, bunicul meu avea fular cu PNL. Mă, tot ai pula mea că nu, știi? Exact chestia asta, știi? De apartenență la uh, ideologia, care nici asta în politică. Nu, pe mă de altă pată, parte...
1: Trebuie să înțelegi și faptul că uh, fotbalul românesc, din păcate, are o perioadă foarte, foarte proastă. Oamenii nu se mai pot împărți în tabere uh, și la fotbal. Corect. Și atunci uh, ei trebuie să joace. Știi? Jocul ăsta cu rock și cu hip-hop, cu depeșarii exact, și depeșarii nu Exact, depeșarii și metaliștii. Și atunci politica a rămas singurul Joc, mm-hmm. în ghilimele, în care uh, oamenii își pot alege taberele și se pot lupta unii cu alții. Și se am... pot da cu
0: părerea și da. se pot pricepe. Și Dar
1: cea mai mare problemă este modul în care vedem politicienii. Îi vedem ca niște uh, superiori, când de fapt ne sunt inferiori. inferior, ca rang, pentru că ei sunt angajații noștri.
0: Asta din frică. Asta rămâne, uh, că și de asta aveam o glumă la un dat, a rămas frica aia din perioada comunismului. Da, da. Pe care o dăm mai departe deși mi se pare că la generația asta, din care fac parte și copiii tăi, mi se pare că frica nu mai, e, nu nu, mai e,
1: frica. Oh, da, e. Lipsa de frică e dusă cumva la paroxism, știi? Pentru că nu le e frică de nimic. E adorabil sentimentul, dar e, lipsa de frică trebuie să vină și cu un surplus de rațiune, știi? Și mi-e teamă că mai trebuie lucrat la, la partea asta cu, cu rațiunea. Pe de altă parte... Uh, oricât uh, au participat copiii uh, la toate sesiunile de vot uh, mi-e că atunci când vor împlini vârsta uh, nu știu dacă se vor duce să voteze adică nu. pentru mine de față nu interesează absolut nimic, nu interesează sistemul politic Toți sunt niște Știi, mass media a reușit să... Mass media e un subiect foarte interesant. Pentru că dacă există satana pe pământ, eu cred că mass media este satana. Mass media a reușit să transforme... Mass media este un business. Plecăm de la proasta premiză Că mass media este o instituție care informează, care ne spune cum stau lucrurile. Mass media este un business care trebuie să producă bani și atunci mass media produce știrile care uh, produc bani. Știrile care sunt uh, căutate, care atrag atenție și. care contează. Și care contează, exact. Asta e de la cineva, de unde e. e, e. Cred că de la toate televiziunile. <laughs> Și atunci, inclusiv în chestia asta cu pandemia, în televiziuni, dacă se poate spune, respectabile, deși mi-e, mi-e puțin așa, îmi vine să zâmbesc, știi? Că o televiziune responsabilă, cheta. asta? să Hai mă, să fim serioși. Oamenii exploatează subiectele doar ca să câștige bani și rating, știi? Și atunci niciun fel de instituție media în ochii mei nu are... Nu are uh, veridicitate, dacă vrei. Instituțiile media au reușit să transforme uh, politicienii în, uh, în vedete. Pentru că uh, oamenii obișnuiau să se uite la televizor și prezentatoarele de știri erau vedete, uh, actorii de film și așa mai departe. O cu apariția televiziunilor de știri, uh, politicienii sunt vedete. Știi? Pentru că sunt acolo în fiecare seară. Și noi ca popor Uh, uh, ne plac oamenii care apar la televizor da, sunt, uh, idolatizăm știi? aproape da. în... de aia politicienii sunt vedete de aia când trece pe lângă noi uh, nu știu cine uh, din nu știu ce partid dar care apar la televizor eu, mamă, uite-l pe ăla mm. cine e ce-a făcut, știi? Uh, A fost la televizor da, da, suntem, uh, suntem așa avem o o foame o nesățietate din asta după vedete. Ne, ne plac vedetele, vrem să le luăm, vrem, le vrem.
0: Dar care mai e relația ta cu televiziunea, apropo de asta? Uh,
1: nu prea există. Uh, cu vița de vie am întrerupt relația cu televiziunea în momentul în care am înțeles cu ce se mănâncă uh, mass media din România. Am zis, ok, noi nu avem ce să cotăm aici. Mass media... Genul de divertisment românesc, vorbesc de anii 2000 jumate, ceva de genul asta, uh, în care divertismentul... Mulțumesc! Divertismentul o luase razna și se transforma în ceva uh, precar, așa. Uh, și atunci ne folosim de televiziune doar în momentul în care... Uh, avem un material nou sau avem ceva de comunicat și atunci selectăm atent câteva emisiuni și în cadrul lor încercăm să răspândim produsul pe care îl avem. Din, din fericire, pf, câte vieți am trăit în viața asta? Pentru că la un moment dat ăsta era artistul, nu? Hai să zicem că ăsta era artistul. Ăsta era artistul, ăsta era publicul. Artistul nu avea acces la public și publicul nu avea acces la artist. Era outletul media, care, uh, sau casa de discuri, știi? Care existau... Intermedia, o... relația... Exact. Da. Era așa o barieruță. Uh, ce a reușit să facă internetul? A reușit exact această barieră creată din case de discuri, outlet media și așa mai departe, să o înlăture și acum noi practic avem tot timpul acces la fanii noștri. În orice secundă putem să le comunicăm orice fel de mesaj și el, mai mult sau mai puțin, mă rog, cu algoritmul Facebook-ului și așa mai departe, el ajunge la fanii noștri. Asta este o mare victorie. Este o mare victorie pentru uh, artiști independenți, pentru că am reușit să comunicăm publicului mesajul nostru. Uh, pe de altă parte, publicul trebuie întreținut și cu siguranță există mereu oameni noi, noi adepți care trebuie atrași alături de tine. Și atunci, vrând nevrând, în continuare, pentru că poporul român este un popor consumator de televiziune și dacă te uiți, spun așa cumva, cu oarecare tristețe, cei mai în vogă artiști muzicieni din România Paradoxal, toți, toți dintre ei sunt într-o emisiune la televizor. Da. Știi, mă refer la, fără a comenta niciun fel arta lor, știi, mă refer la Delia, Ștefan, Horia, Smiley, Andra... You name it. Uh-huh. Știi? Toată lumea este la televizor. Televiziunea este în continuare. Deși bugetele se schimbă, deși bugetele pentru online cresc și Doamne ajută să scadă pentru televiziune și să dispară de pe fața pământului. Ce mișto ar fi? O utopie din asta? Uh... În continuare, la fel cum spunea un arad că ce bă la București este dă ora exactă, în continuare televizorul de ora exactă, știi? Pe de altă parte, internetul uh, știu, criticând outlet media și sistemul media în sine, cum este el conceput. Uh, internetul a părut într-o primă fază că este o oază de libertate, este locul în care se pot spune lucruri. Uh, din păcate, internetul, atât timp cât uh, și aici ajungem abia la adevăratul satana care este banul banii sunt practic motivul a tot ce este rău pe lume uh, da mă,
0: dar nici cu trocul nu ne-a fi descurcat foarte bine
1: nu, lasă trocul, da, atât timp cât banii sunt pe primul punct ca intenție a fi da uh, acel cineva va face orice ca să câștige banii și internetul, din păcate nu este oaza de libertate. Știi? Pentru că și internetul la rândul lui începe să joace după reguli financiare, iar în momentul în care încep să joci după reguli financiare, uh, practic, mesajul tău se duce dracului pentru că ți-l trunchezi în așa fel încât să ajungă și să fie înghițit de o masă cât mai mare de oameni.
0: Da, dar oare dar, asta să nu... Iau publicul de aici, nu, uh, da? și artistul. Era foarte divers Dar oare nu... Nu, okay, faci tu, nu faci și tu, uh, fără să-ți dai seama, nu faci aceeași chestie pe internet. Cum? Adică, <coughs> pardon, nu încerc să... În primul rând, asta cu uh, banii.
1: Mulțumesc.
0: Ăsta, la un moment dat, o să devină un scop. Uh, chit că e pentru câteva zile, dar o să fie un scop. Adică oricât de mult am încercat noi să... Cel mai probabil ca să, să subliniem cât de important e lucrul pe care îl facem și că este separat de gândul de a face bani în momentul în care facem okay. treaba noastră. Așa. La un moment dat tot va exista fie că vrei, fie că nu, tot va exista gândul de bani, trebuie să fie niște bani din... din munca pe care o depun. Da, dar cum produce acei bani? Pe internet, zic. Uh-huh. La TV, mai mult. Adică la TV pare și mai clară chestia asta. De exemplu, când tu ai fost la Vocea României, cel mai probabil a fost pusă la un moment dat în discuție suma pe care mergi tu la Vocea României.
1: Cu siguranță s-a negociat adică chestia a fost,
0: asta. N-a fost o chestie de domnule, eu vin de drag, Uh, nu, a fost o chestie domnule, vin și pentru a fost o negociere de drag, cu siguranță, da, da, da dar vin și pentru anumiti bani uh, și ca notorietate că există și exact cum spui tu gradele pe care ți le iei în momentul în care iar apar la TV
1: Păi știi cum e, nu mă plătești pentru ora în care apar la televizor mă plătești pentru cei 25 de ani pe care i-am petrecut înainte pregătindu-mă ca să fiu bun în ora în care apar la exact, televizor Știi? Exact. e vorba de altceva, știi? Păcă vocea României Întâmplătorie a fost una dintre cele mai curate, să zic așa, din punct de vedere etic emisiuni care existau pe televiziune. Eu mă refeream la truncherea mesajului pe care l-ai de transmis pentru a-l face după forma și asemănarea publicului. Am înțeles. Știi? Și de asta zic că de metahna asta suferă și internetul Pentru că e mult content care se creează Pe internet Care suferă de aceeași Metahna, știi? Adică ia publicul și Vizualizările și numărul lor Ca pe un șablon Și încearcă să-și ghideze Produsul Cât mai pe șablonul ăla Ca să obțină lucrul
0: Am înțeles, dar și tu ca Virgulă creator de brand Uh, ai nevoie de șablonul respectiv. Adică tu, în momentul în care că, bă, ai spus de mai multe ori, bă, vița de vie este și un business. Este, da. Tu ai nevoie ca businessul ăsta să-ți producă bani. Deci, în momentul în care tu ai pus titulatura de business, da. ai pus această emblemă, asta înseamnă că lucrul, uh, businessul respectiv trebuie să-ți, să-ți producă bani. Sigur. De asta există. Da. Și de asta există. Deci în momentul ăla pe internet și tu o să faci aceeași chestie, adică o să cauți în primul rând target-ul la care okay. apelezi în momentul în care livrezi acest produs, așa. adică tot ce ține de marketing, hai să o
1: luăm așa, da.
0: doi la mână ca o metodă în asta de înștiințare a publicului tău, că bă, noi o să avem concert acolo, 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 da că
1: adică tot e un, e un instrument pentru a obține niște bani. E un instrument. Uite, problema este în momentul în care produsul nu este autentic. Problema este, problema majoră apare în momentul în care produsul este impus de masă. În momentul în care scopul tău este doar să faci business, ok, asta înseamnă că te uiți la masă, o analizezi și creezi ceva într masă, să placă cât mai multor oameni. Înțeles. Știi? Asta înseamnă că masa de oameni, care din punctul meu, o masă de oameni, masele de oameni, <coughs> uh, nu sunt de dorit decât ca număr. Nu sunt de dorit ca uh, 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 intenții, ca interese. În momentul în care masele de oameni ajung să creeze produsul, înseamnă că ei devin stăpânul tău, știi? Iar ei niciodată nu o să fie, uh, ei ca masă. E foarte sensibil subiectul, știi? Mm-hmm. Poate sunt oameni care se simt jigniți. E vorba de masă. Nu, 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 E vorba tot, de foarte mulți Tu s-ar de
0: putea, de fapt, să te referi, că dacă înțeleg bine, te referi la producătorul, adică la omul care a, a văzut relația directă dintre
1: o formație dintre un artist și publicul lui O spun pe la n-are legătură să nu fi interpretat greșit Te uiți la proști, ce vor? Mici, le dau mici Ok, despre asta este vorba, Înțeleg. tu ce vinți? Eu vind, Eu vând, nu știu, caviar Man, te piși pe el de caviar Ăștia vor mici
0: Practic aceeași mentalitate în care exista în TV și cred că încă mai există exact. De românii prost și trebuie să-i dai ce vrea român?
1: Da. Dar e. ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și asta e interesant. Este că produsul autentic pe care tu-l vezi pe o scenă, chit că este, nu știu, o melodie, un dans, un whatever, atât timp cât îl faci după chipul și publicul ajunge să te ghideze pe tine cum să-ți faci produsul.
0: Există produsul ăla. Exact. Și asta
1: da. mi se pare mie o trunchiere. Cu da. chestia asta noi n-am făcut-o niciodată. Pe Adi- de asta adică... ziceam
0: că e producătorul. Tu te referi la producătorul ăla care a văzut cum funcționează toată chestia da. și după aia a început să intervină el și să spună hai să creăm un produs exact. pentru mase. Da. Nu e vorba despre artistul autentic care a pornit de, de ceva Eu, eu, nu, eu l-a asta mă refer. Pentru
1: mine lucrurile nu sunt diferite, pentru că eu sunt și producător și artist. Eu sunt, nu, știi, eu mă sunt, refer la producători de da. orice, producători
0: da. de clipuri, de da. sketchuri, de da. seriale, de orice.
1: Deci motivul um, pentru care uh, internetul arată cum arată în momentul de față sau motivul pentru care multe din actele artistice arată cum arată în momentul de față, este că ele sunt create de public și nu de artiști. Actul artistic trebuie creat de artist. În nebunia lui, în singurătatea lui, în uh-huh. whatever al lui, știi?
0: mănâncă pe el.
1: Exact. Da. Și ele trebuie date mai departe către, uh-huh. către masă. Și uh-huh. nu invers. Pentru că altfel, <laughs> e foarte interesant, uh, noi ajungem să lucrăm pentru ei, știi? Și ei, ei, ei ne fac conținut. Și ei, la un dat, se pot pișapă, pe... ce faci. Cu siguranță.
0: Dar ea avut la un dat gândul ăsta, vis a de-asta, cu publicul care, la un dat, uh... s s-o foarte mulți oameni care au făcut chestia asta și după aia dădeau citate din Suțea. Știi? Și ziceau că pe sistemul poporul ăsta nu mă merită. Sunt mulți oameni care s-au simțit da. abandonați de publicul lor. Aia a avut la dat, frica sau gândul ăsta că bă... Sigur. Uh-huh. Și cum ai gestionat trebuie
1: Am rugat un prieten să-mi promute niște tutun. pentru că al meu s-a terminat. Dacă poți. Mulțumesc. Sunt prieteni. Uh, păi deja pe <laughs> m- deja, trebuie Sunt prieteni. Uh, e foarte important să-și gestionezi Dorința de feedback. Din propria experiență mai important pentru un artist decât banii în sine sunt mai important decât banii este feedbackul pe care îl primește, pentru un artist vorbesc. În sensul că investiția emoțională pe care o faci uh, pe care o faci un muzician într-un produs al lui autentic în care crede uh, și în care nu ține cont de trenduri și de uh, ce e hip în zilele astea uh, stai scuză-mă acum că da. nu, nu pot să nu sunt napoleonic Bă, la fel. dau muzica
0: încet în parchet. serios am încercat cu muzică care efectiv mi-a, place foarte mult, am încercat să parchez. Nu, nu pot. fi ca am senzația că, bă, mă relaxează și pot să bag mașina acum. Bine, e și foarte a fost. mi ce, ceva ce. foarte mare. Deci... Da, e mare. Da, e așa frumoasă. Știi ce am făcut în prima zi în care am luat mașina?
1: A, a- lovit-o. A... Clasic, nu?
0: Nu, no. uh, no, că am carne. Din nou. Uh, și am condus mașini mari am condus-o m-am plimbat și am ascultat metalica. a fost bă, absolut senzațional. dacă aveam și un trabuc dacă aveam și o barbă pe care mi-am dorit-o din totdeauna era perfect
1: deci ești tiparul Hatfield așa cu barbă pick-up track și trabuc în mână
0: domnule nu știu de ce da, îmi place enorm chestia asta. Da, am, nu că îmi place enorm, mă. îmi dau în liniște. îmi dau. O...
1: e perimetrul la care mă simt cel mai bine. Îți place și viteza sau doar senzația?
0: Are și viteza, domnul, e fost 50. Are viteza.
1: Sună camera de filmat. Nu Adic, e Nu știu, am luat un 50. 34 de megapixeli pe... da. <laughs> nu vă pricep nici la mașini nici la... Da. dar mă bucur că ți-ai găsit jumătate m am găsit jumătate mi-am
0: găsit întregul de fapt ușor ușor cu chestia asta cu trabucurile cu niște băuturi mai bune cu o mașină absolut senzațională, ca abia aștept să merg o să mă duc cu ea la custom tuning să-mi pună niște jante și niște cauciucuri din astea mai mare, așa, un pic ieșite. O să mă duc și în off-road. o să-i pun o bandă din aia de lumini deasupra, din aia de vânătoare, deși nu vânezi deocamdată, dar cine știe? Nu se Ești cauciuc. vânător?
1: Nu. Ok. Poate te păstrezi așa.
0: Din contră. Din contră. Ești pradă? <laughs> Domnul Adrian, <laughs> nu o să-mi pradă, dar... Între vânător și pradă într-un moment dat s-ar putea să prefer să fiu victima. Deocamdat. Da, am, am, nu știu, eu un drum, acum ați la începutul lui, nu știu unde o să mă ducă, clar e că fiecare bucățică din el îmi provoacă o plăcere absolut. Este absolut bestial.
1: Ce m-a învățat pe mine viața în toți anii ăștia este că de fiecare dată când intri pe un drum și ți se pare că, ok, gata, aici s-a închis, ăsta sunt. Nu se închide niciodată drumul. Știi, el tot timpul duce mai departe și duce mai departe. Asta este cumva o binefacere și un blestem al vieții noastre de de, de artiști. Noi, efectiv, trăim de pe azi pe mâine. Nu în... la propriu, nu Cu la tot figurat totul, de da, pe azi pe mâine. Adică, de mâine este posibil să nu mai avem niciun concert. Just like that. De ce mâine ce? e posibil. Că... De mâine e posibil să nu mai avem niciun contract. De mâine e posibil uh, să nu mai fim în stare să scriem. Să nu mai fim în stare să cântăm. Și, și atunci, fiecare, uh, fiecare zi. E, uh, de la Dumnezeu. Exact. E o zi în care. Trebuie să-ți demonstrezi tu că încă pot să fac asta, încă pot să fac asta, știi? Pe da. de altă parte, am cunoscut uh, uh, artiști care sunt foarte liniștiți și foarte mulțumiți cu ei. Și secretul este că ei nu își pun atâtea întrebări. Absolut deloc. Iau tot, știi, fericiți cei sărași cu duhul? Da. Iau totul așa cum vine și se bucură de fiecare chestie pe care o primesc în viața lor Nu există pentru ei conceptul de compromis Eu nu pot să mă duc la ăla în emisiune Că uh, valorile noastre nu corespund uh-huh. A, ah, am uitat, eu nu am valori Eu pot să mă duc oriunde Știi, uh, chestia asta de uh, săracul duhul Vine cu multe, multe beneficii la pachet
0: Da Dar... Uh... La mine s-a întâmplat o altă chestie cu... am devenit într-adevăr recunoscător pentru tot și mă bucură tot. Da, mă bucură pentru că îmi dau seama că tot ce am în momentul ăsta, dacă brusc, mâine, chiar dispare de de tot stand-up-ul, podcast ăsta, alte lucruri pe care le mai făceam, improvizație... Uh, nu știu nu știu ce lucruri mai fac eu așa uh, bă aș fi eu cred că m-aș descurca așa mă minte și cred că de aici a pornit tot căcatul ăsta al meu de deci să-mi dau seama că domne dacă dispare tot da e exact ce ziceam mai devreme bă f- m- iau banii ăștia pe care i-am strâns până acum m- iau casa undeva cu teren și muncesc acolo terenul și stau dreptul liniștit. niștit. A început să mă atragă foarte tare treaba asta. Dar m- periculos de mult. Periculos în sensul că
1: am Simți început... să că lucrează împotriva ta? Adică te atrage așa m- cumva.
0: Lucrează împotriva mea ăstuia de acum. Da, știi? da.
1: E locul ăla care strigă. Îl auzi așa noapte.
0: Cosme. Mamă, mamă, tu știi cum îl aud? La aud ziua. l aud oricând vrei tu la aud. Și de, e mișto e plan de că...
1: retragere, dar e tot pe România, nu?
0: Da, 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 mm-hmm. da, dar n-am nicio legătură, eu, din ce sunt până acum, eu nu am nicio legătură cu locul la care mă cheamă, asta e foarte ciudat.
1: Știi ce e interesant? Că bă, când eram mai mic îmi doream, când îmbătrânesc, când îmbătrânim, să ne retragem eu cu soția mea undeva la munte, la țară, să avem. Nu exista pe vremea aia Netflix, dar așa cumva am imaginam să exact. avem filme și o plantație de ară. Mm. Asta era visul copilăriei. Pe măsură ce mă apropii inevitabil de vârsta aia, mă, rog, mai e mult până atunci, dar poate. Parcă nu mai sună așa bine. Adică trebuie să păstrez tot timpul ceva viu, ceva activ. Sunt mă scol dimineața ca nebunul la șase jumate. Și încep să tropei, prin casă. Trebuie să fac lucruri. Sunt, uh, am un buz din asta de energie când mă trezesc. Fantastic. Pe măsură ce înaintează ziua, bă, scad. Dar când mă trezesc, sunt rachetă. Din cauza asta, repetițiile pe care le facem cu vița sunt tot timpul puse dimineața. Adică noi lucrăm de la 8 jumate, 8, 8 jumate, 7 jumate, când reușim să ne strângem, până pe la 2. Uh, asta e programul nostru aproape zilnic.
0: Păi și vreodată că o casă Undeva prin Prahova Sau nu neapărat, dar aproape de București Adică se faci o oră jumătate Ar
1: putea Prahova, da A. Ar putea să e Prahova M-am gândit la un plan de retragere Da, să faci puțin până în București Să poți să ajungi să-ți faci treaba aici Nu, nu pot Nu pot Am stat în București în noi un an și am înnebunit uh, Nu pot să stau departe de De Centru Nu suport să stau în trafic De tumult da, cumva Bucureștiul ăsta, bine, probabil și viața pe care avem, provoacă așa un fel de dependență de, de adrenalină. Bine, din cauza asta, în ultimele șase luni, probabil că am bătrânit cât în ultimii zece ani, ne mai având activitate, nu mai putem să cântăm. Octombrie, 9, decembrie, anuarie, de martie. Sunt șase luni deja de când am mai cântat. E... Dramatic e puțin spus, știi, pentru că sunt, pe lângă aspectul financiar, sunt lucruri fiziologice, sunt substanțe pe care corpul nu le mai produce și e un corp obișnuit să producă substanțele astea de 25 de ani, sunt dependent de adrenalina scenei, sunt dependent de relația cu publicul, de cântat, de rupt, chitări și așa mai departe. Și partea asta de viață uh, mi-a fost furată. Ok. O... unde am găsit satisfacția? Mi-o pot găsi în altă parte. Mi-o pot găsi în creație. știi? Dar uh, și ea uh, funcționează pe, pe termen limitat. Știi? Adică, ok, mă, mă bag într-o melodie și într în ea. Plec pe altă planetă, stau două luni, fac o melodie, e extraordinar, mă simt extraordinar, dar am nevoie de oameni, am melodia mea, asta e o meteachnă a producătorului care s-a insinuat în mine de mult și de care nu mai pot să scap. Nu mai pot să fac produse care să rămână undeva neexploatate. Am așa o, un fel de nevoie de, de finalitate, simt că lucrurile pe care le fac trebuie să ajungă la cineva. Nu pot doar să le fac de dragul de a le face, pentru că uh, ajungi la uh, povestea aia, uh, care o parafrază foarte mișto. Dacă un bărbat este într-o pădure și își spune păsul și nu-l aude nevastă sa, în continuare nu are dreptate, știi cum era aia cu copacul?
0: Care cade... Care cade, da.
1: Dacă faceți zgomot sau nu faceți zgomot dacă nu-l de nimeni. Simt nevoia să fac zgomot și vreau ca zgomotul ăla să fie auzit, știi? Sunt de mulți ani în punctul ăsta. Frustrarea a început undeva prin anii 2000 când, în paralel cu Vița de Vie, dezvoltați o casă de discuri care căuta artiști noi, îi producea și dădea mai departe către case de discuri. Am găsit câțiva artiști și am produs câțiva artiști absolut bestiali, care au și fost semnați de case de discuri uh, și cu care nu s-a întâmplat nimic. Pentru că casele de discuri, uh, decât îi semnau, îi semnau să fie acolo într-un sertăraș, să știe că sunt ai lor și nu făceau absolut nimic cu ei. Și între ani de zile am încetat nervos, nu am mai putut să fac chestia asta. Pentru că în contractele cu casele de discuri era o clauză în care artistul trebuia să facă să dea către casa de discuri tot. Iar casa de discuri, în măsura a posibilităților, va încerca să promoveze artistul să nu știu ce. <laughs> Clauza cu. În măsura a posibilităților. După doamne, n-ați făcut nimic. Paragraful 70. Mm-hmm. Litera a. În măsura a posibilităților. Am încercat, nu am reușit. fac Și. Uh... Mi lipsește foarte tare. Viața mea, știi, sună prost, mi lipsește plecatul de acasă, dar, făcând chestia asta. On da, bă, and on.
0: Așa, așa te-ai construit, așa ești construit. Da. Uh, bun. La final, eu am o întrebare. Te rog. Există Dumnezeu?
1: Am fost citat ca martor în dosarul colectiv și m-am dus la proces. Nu știu dacă ai fost vreodată martor într-un proces. Colectiv e un un proces enorm, de mare. Sunt citate toate instituțiile statului, toate primăriile, misterul apărării, tot ce există. A ținut foarte mult, într-un final a ajuns rândul meu să mă duc la stand ca martor și mă așezam la biroașul ăla, s-a schimbat judecătorul, cred că de vreo 3 ori, eu am prins un judecător mai tânăr, era încă forfot în sală, apărarea, acuzarea, așa mai departe. Și din neant mă întreabă judecătorul, domnul despot, credeți în Dumnezeu? Și fiind sub, sub emoția momentului, zic că ca să pot să vă răspund la întrebare, ar trebui să cădem de comun acord asupra termenului de Dumnezeu. Că poate pentru tine Dumnezeu, pentru dumneavoastră Dumnezeu înseamnă ceva, pentru mine altceva el continuă și zice, domnul despăt, jurați pe Biblie sau... A, procesul începuse, era prima replică, știi? Pe care o văzusem de o mie de ori în filme, dar niciodată ne-am pățit-o pe pielea mea. Și atunci zic, da, sigur, să zicem că cred în Dumnezeul Totul. oarecum general acceptat. Hmm. Sunt, sunt un om foarte spiritual, e greu să cred că... Un om care are uh, obiectul meu de activitate uh, nu poate crede în, uh, în uh, așa numitul Dumnezeu. Să zicem că mai degrabă sunt o ființă profund spirituală, uh, mai degrabă uh, spiritual decât. Uh, nu știu. dogmatic, Ortodox. să zic așa. Da. Dar. Uh, Nu am, uh, sunt atât de multe, uh, sau poate pur și simplu mă ajută pe mine să cred în Dumnezeu, dar uh, pentru mine, uh, ca să vezi cum mi-am construit tot sistemul asta viabil, uh, pentru mine muzica este Dumnezeu. Pentru mine muzica este Dumnezeu și o venerez la fel cum un habotnic îl venerează pe Dumnezeul ortodox, așa venerez eu muzica. Atâta însemnătate are pentru mine și sunt convins că dacă există un Dumnezeu, modul în care El vorbește cu noi este muzica.
0: E... Uh, apropo și de <coughs> praf de stele uh, e credința asta budistă dar nu doar budistă uh, conform cărea, dar nu e de fapt nu e doar uh, că suntem uh, efectiv praf de stele și că după aia o să ne întoarcem în univers ai și spus asta la un dat și o să fim parte din niște stele mici No. apropo de contemporaneitate așa și că o să ne întâlnim acolo și o să zicem cum mă? și tu ai fost în aia uh, 8 miliarde aproape care au trăit în perioada în prea, da, da, da. da. și mi s-a părut foarte frumos că și eu sunt să, să cam pe aceleași gânduri și se se apropie la modul că mai e foarte puțin și ziata. ziua ta și noi avem pentru tine zicem și la mulți ani de aici de la MCN nu e diplomatic eu voiam să-ți aduc ca să-ți imaginezi eu știam că, adică știam sunt idiot și ignorant și eu aveam senzația că tu ești uh, uh, reprezentant al unei anumite mărci de whisky nu. și voiam să-ți aduc un măcheal în lumina Uh, și de ce sticla de diplomatico? Și o sticlă de diplomatico pentru că asta e vișnat-o făcută de aia Așa? Da, și uh, doboș tort. Doboș tort da, care sper să... nu avem lumânări, dar sper să semene... Bă, da,
1: mersi de tot. E, am crescut la Arad, uh, micul meu dejun era compus din doboș Uh, Arată puțin mai bine alea cu de bunica dar mulțumesc oricum pentru sunt cadou uh, doboș cu crnați. Uh, asta se manca în arat la micul dejun uh, vișinată nu, dar ar trebui să o încercăm te rog, da. e făcută cu ce? cu țuică sau cu alcool?
0: este făcută cu țuică ai mei sunt pe modul ăla păi, nu o n-o să la mulți ani, că nu ne pricep no, de noi fapt ce Priana, <laughs> 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 <Maestri>. da. maestre! <laughs> La mulți ani și sunt vagabondul vieții mele. După aia, După aia da. Bun. Păi, nu. Eu Ce colecție? Și exact am mai făcut chestia asta când a fost Andy Moisescu la noi aici. Vreau să-ți mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce ai făcut până acum. Și că m-a ajutat enorm pe mine ca
1: om. Îți mulțumesc. Bă, Mă emoționez așa pe final. Gata.